0: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business où sommes ensemble pendant une heure pour évidemment
1: parler d'accélération numérique. On va parler justement on va aller sur le salon Salesforce World Tour dans un instant puisqu'on va parler de la data au cœur de la stratégie d'Edenred. Ce sera avec le, le DSI Group et les membres du, du Comex. On enchaînera derrière avec le baromètre Doxa ce mois-ci. On va parler de l'encadrement réglementaire des plateformes numériques et vous allez voir, les Français aimeraient que ce soit mieux encadré mais euh, voilà, ils y vont sans trop se méfier. On va, on va parler de ça avec nos experts. Deuxième partie de l'émission, on, on sera avec l'un des patrons de Stellantis autour de la data, euh, plus de 30 bientôt 30 millions de véhicules connectés sur les 14 marques du groupe, Voilà pour mieux savoir, un peu mieux cerner ce que veut le, le client on parlera aussi avec cette start-up qui est en train de monter, le Spotify de la formation en ligne, qui s'appelle Edflex. Et ils viennent de lever 12 millions d'euros, on aura l'un de ses fondateurs avec nous, et puis euh, on terminera avec notre chronique SIGREF, la feuille de route de décarbonation numérique des entreprises c'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Allez
1: tout de suite, notre invité, on le retrouve au Paris Salesforce World Tour 2023, c'était au Parc Expo, c'est le patron de tous les systèmes d'information et du digital d'Edenred et on va parler avec lui de la data justement, qui est au cœur de la stratégie d'Edenred. Voilà, et on se retrouve au sein du Salesforce World Tour Paris 2023 au Parc Expo Paris-Porte de Versailles avec Dave Hubax. Bonjour. Bonjour. Dave, merci d'être avec nous. Vous êtes CIO du groupe EdenRed. Alors, EdenRed, on, on vous connaît, hein, plateforme, alors je veux dire plateforme digitale de services et de paiement. Euh, on vous connaît évidemment par les, 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 les tickets resto, mais on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que ça parce qu'aujourd'hui,
2: je crois 93% de votre activité, c'est du digital. Hein. Exactement, et exactement oui. Et on se spécialise dans des paiements fléchés mm -hmm. euh, où une entreprise, au lieu de verser une somme d'argent à ses employés, euh, peut euh, utiliser un produit Edenred euh, à une manière spécifique euh, ou. Comment l'entreprise des des On va parler de tout ça Donc, C'est environ Alors, Pour donner quelques chiffres 38
1: milliards d'euros De volume d'affaires hein, Aujourd'hui d'Enred 10 000 personnes Vous êtes présents dans 45 pays 52 millions d'utilisateurs Connectés à 2 millions De commerçants partenaires Parce que c'est ça Qui est assez particulier Vous allez nous expliquer ça Justement euh, Parce que vous êtes un peu au, Une carrefour C'est pour ça la, Ce terme plateforme Est assez bien employé Puisque vous êtes exact. entre des consommateurs finaux, des entreprises, des comités d'entreprise. Voilà, il y a tout un tas euh, d'acteurs. Comment vous définissez voilà, sur, au,
2: autour de tous ces, ces acteurs aujourd'hui avec Enedred Oui, donc euh, en fait, on a 250 différents programmes euh, par, euh, partagés sur trois mmh. business lines, euh, le, le foot, la mobilité et les paiements. Et en fait, tous les produits qu'ils ont en commun, c'est en fait qu'on euh, connecte les ouais. trois players qu'on a, hein, les commerçants, partenaires, les utilisateurs et les employés. Et la vaste majorité des programmes, c'est en fait, on vend quelque chose à une entreprise qui veut donner un bénéfice mm -hmm. à ses employés. Voilà. Et c'est ça que, en fait. Et donc, l'importance de la data, on va en parler avec vous, juste pour comprendre comment vous êtes
1: organisé, justement, en termes de traitement de cette data au sein des DENREF. Donc, vous, vous en êtes le, le, le CIO, le DSI, il y a un CTO, il y a sans doute un Chief Data Officer, mais il y a les métiers aussi qui viennent euh, euh, bah, interagir à, avec vous. Alors, comment vous avez
2: organisé cette, euh, bah, cette gestion de la data au sein des NedRed. Oui, c'est une très bonne question. Euh, bah, vu qu'on est une entreprise où la digitale et les data est partout, euh, on a une équipe data. Mm -hmm. hein, c'est une équipe euh, qui est chez moi euh, sous le chief data officer. Oui. Mais en fait, la data et la digital, c'est un sujet de tout le monde. Oui. Donc, on n'a pas cette gap de technologie, business que parfois on voit dans notre entreprise. C'est partout. Par contre un sujet compliqué comme les data c'est très important quand même d'avoir une gouvernance centrale mmh. avec des gens qui vraiment peuvent mener la charge en innovation et ça c'est une équipe qui est centralisée euh, sur les gros sites euh, où on fait d'innovation en termes de les data plateforme les analytiques et les modèles les modèles analytiques qu'on essaye d'utiliser à l'échelle c'est-à-dire qu'il y a deux grands pôles data il y a celui qui va travailler pour l'ensemble du groupe et, et celui qui
1: est davantage dans votre équipe sur les, les, euh, les data plus
2: opérationnelles c'est celle des. Non, je dirais plutôt qu'il y a une équipe centrale qui aide la création de valeur dans tous les bio du monde. Enarette mm -hmm. est présent dans 45 pays, comme oui, vous oui. avez euh, dit. Et en fait, la vraie création de valeur, c'est bien sûr proche du client. Donc c'est mm -hmm. dans le pays. Mais ah. il y a une équipe centrale qui peut aider à développer des programmes. Comme ça, on, on fait un peu du leveraging de notre mm -hmm. scale. Alors aujourd'hui, on est ici au
1: sein de, de, de ce salon, hein, Salesforce World Tour à Paris Il y a plus de d'une personnes qui, qui sont là euh, On entend beaucoup ce terme expérience multicanale Et en, en quoi celle des clients
2: d'Edenred justement, elle est multicanale aujourd'hui Bon, en fait, déjà pour l'utilisation de nos produits euh, Comme vous avez dit, beaucoup de nos produits sont, euh, sont, sont déjà digitales Et ils peuvent être utilisés dans des commerces euh, traditionnels mmh, ah ouais. Mais de plus en plus, ils sont utilisés par nos partenaires euh, on a parlé déjà des API On utilise aujourd'hui les API Pour connecter 200 e-commerçants euh, Avec notre plateforme mm -hmm. Et comme ça, les employés Ils peuvent utiliser, ils peuvent dépenser leurs fonds euh, à un site de Un euh, Deliveroo, un Uber Eats à Nos partenaires Et c'est vous qui êtes garant de cette partie de gouvernance de la data C'est vous qui êtes garant de cette data De sa protection, de sa sécurisation De son stockage Certainement, certainement. Comme, <coughs> comme vous l'avez dit, euh, il y a 38 milliards du volume d'affaires qui passe par travers des denrêtes. Mm -hmm. Et donc, nous, on est le gérant. C'est nos clients et nos utilisateurs qui, en fait, qui ont le trust. Euh, on a la fiduciaire mm -hmm. de, de, de cet argent. En termes de data, bien sûr, euh, dans le compliance, on, a, on utilise cette data pour aussi donner d'informations et des insights à nos clients. Mm -hmm. donc,
1: et alors, aujourd'hui, David Hubax, dont je rappelle, vous êtes CIO du groupe Edenred. Comment vous travaillez justement avec les métiers qui eux sont, ces, sont les demandeurs hein, de, de nouvelles solutions, de nouveaux services qu'ils veulent développer? En plus, ils aimeraient que ça aille assez vite sur le marché parce qu'il
2: y a de la concurrence aussi dans ce domaine. Exactement. Ben, je, je crois qu que je vous ai dit, la digitale et la data, c'est un sujet ah, oui. de tout le monde. Donc, c'est pas une groupe qui invente le monde et ne reste. En fait, c'est souvent les bio. Euh, les pays qui nous remontent euh, une besoin. Hein. Et nous on intègre et on essaye avec les équipes euh, à Paris et dans d'autres endroits centralisés de, de vraiment chercher euh, les best practices mm -hmm. et les innovations. Et alors comment on fait pour aller chercher cette donnée de façon efficace,
1: mais surtout apporter cette, cette valeur ajoutée et rendre cette donnée de plus en plus efficace parce qu'évidemment vous avez tout un tas de données il y en a certaines qui doivent être utilisées euh, très rapidement, il y en a d'autres c'est plus pour des fins statistiques alors ça, euh, sur un plus long terme, comment vous réussissez
2: à gérer les ordres de priorité oui, enfin, voilà, pour l'utiliser au mieux, au, au plus efficacement là, cette ça c'est une très très, très euh, bonne question, donc on a un global data platform où en fait, on a quasiment on a 50 différents data sources qui sont connectés à cette data plateforme. C'est utilisé dans plus de 20 de nos euh, gros billous qui représentent 95% de notre chiffre d'affaires. Et en fait, là-dedans, en fait, maintenant la technologie d'aujourd'hui mm -hmm. nous permet, c'est plutôt un data lake, ah, c'est dans le 100% de la cloud et ça, ça nous permet d'avoir tous les data ensemble et enfin faire, faire tourner des modèles au-dessus pour tirer du valeur de notre data. Et Et alors... Pour donner un exemple peut-être, mm -hmm. oh, oui. une chose qui est intéressante chez nous, on utilise les data en interne pour améliorer nos services, mais on l utilise aussi en externe euh, comme un service qui est vendu à nos clients. Mm -hmm. Et
1: alors Justement aujourd'hui Alors c'est un autre terme Qui circule dans ces allées Du Salesforce World Tour C'est ChatGPT Alors comment vous avez vu L'irruption de ChatGPT comment vous l'utilisez Aujourd'hui à travers des outils Salesforce Parce que Salesforce a sorti C'est Einstein GPT Pour l'IA Son Slack GPT Son Tableau GPT Mais vous-même Dans vos applications Est-ce qu'aujourd'hui Vous
2: en faites un usage De, de cette intelligence Artificielle générative Bon mais Les AI en soi Et le machine learning Ça c'est très établi oui. Chez nous on a 200 euh, data scientists et data engineers qui bossent sur le sujet mm -hmm. et ça c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait pour plein de, euh, plein de nos clients déjà. Donc c'est live, euh, c'est utilisé et on a beaucoup d'expérience avec. Le Generative AI, mm -hmm. ça c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à utiliser oui. dans les services clientèle comment on répond aux besoins de nos clients mais là on est plutôt en stage de oui, d'apprentissage voilà, pour comprendre un peu comment tout cela fonctionne mais vous avez vu enfin, j'imagine que comme beaucoup
1: d'entreprises que ce soit à titre personnel ou à titre de l'entreprise il y a un
2: potentiel considérable aujourd'hui Certainement, certainement mais déjà aujourd'hui les marchés où on est et déjà, le service qu'on a, oui, oui. on est déjà, on a beaucoup de croissance à faire encore avec nos mm -hmm. produits de base et dans nos marchés de base. Euh, aujourd'hui, on voit aussi
1: euh, la transformation des métiers, alors que ce soit des métiers euh, traditionnels de, de, dans, dans le monde des denrées donc autour de, des paiements, de toute cette digitalisation des services au sein de votre DSI aujourd'hui, des data scientists. On va voir avec cette, cette intelligence artificielle générative, ces métiers vont se transformer encore davantage. Comment vous l'appréhendez Comment vous vous
2: préparez déjà aux 18 prochains mois ben, en fait, je, je crois que c'est un peu la répétition des des, des trends qu'on a vus avant. C'est que la manière dont je le vois, ça va nous permettre d'utiliser les meilleurs de nos talents. Mmh. Ah, on a 3000 personnes tech chez Eden Red ah oui. euh, d'utiliser ces talents pour des tâches de haute valeur ajoutée mm -hmm. et donc je crois bien que les machines il faut le dire comme ça ils vont nous remplacer pour des tâches qui sont un peu plus euh, simples et un peu plus euh, boring eh bien merci
1: Davy Bax. Je rappelle vous êtes CIO du groupe Edenred Red et nous vous recevions dans le cadre de ce Salesforce World Tour Paris 2023 pour ben voilà toutes ces solutions que vous mettez en place. Et puis je crois qu'on vous retrouve, retrouvera Eden Red aussi à l'occasion de Vivatech. Hein, Vivatech c'est ce grand salon international euh, Alors qui se déroule à Paris aussi ici même. Euh, ce sera euh, aux alentours de la mi-juin et on retrouvera aussi Edenred Red qui viendra parler de toutes ces solutions. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis nous on repart en studio. Au studio d'Altis et de BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co. Business, le débat.
1: Allez, on poursuit notre émission avec notre baromètre Odoxa. Vous savez, chaque mois, on interroge des Français. Enfin, l'Institut Odoxa interroge des Français. Puis, on en fait la, la compilation ici sur euh, un sujet numérique. Et ce mois-ci, on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de l'encadrement réglementaire des plateformes numériques. Et on va voir que les Français euh, ne font que moyennement confiance à l'Union Européenne pour euh, sanctionner tout ça, même s'ils si sont de gros utilisateurs. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça avec euh, nos experts. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Frédéric oui, merci d'être avec nous. Yves Sansi, senior partenaire chez Mascaré, bonjour. bonjour. Yves et Améry, Amory, pardon, de Rochegonde, réacteur en chef adjoint de stratégie, bonjour. Bonjour. Amory, merci d'être avec nous. Alors, on démarre. Euh, Emile va nous donner la, la première question posée et puis euh, voilà je vais écouter vos analyses enfin je vais vous questionner sur vos analyses donc là, la première question de, on demandait tout simplement diriez-vous que les géants de la tech et des réseaux sociaux donc les Google, Amazon, Facebook enfin tout ce que l'on connaît sont dangereux pour la démocratie modèrent bien les contenus enfin voilà la question d'image, hein, voilà et réseaux de, de, sociaux
3: et, de et des plateformes numériques il y a comme un paradoxe, hein, puisque vous l'avez dit, il y a des millions d'utilisateurs ouais. en Europe, en France. Et chaque jour un peu plus. Et pourtant, quand on interroge les Français, ils ont une, une image extrêmement négative de tous ces acteurs je donne quelques chiffres comme ça, 85% considèrent qu'ils sont pas transparents, 81% considèrent que ce sont de mauvais garants de la protection de données, 75% qu'ils luttent mal contre la désinformation, 72% qu'ils modèrent mal les contenus violents et sexuels, et puis même 57% qui pensent que ce sont des acteurs dangereux pour la démocratie. Mmh. Et quand vous interrogez, puisqu'on interroge aussi un échantillon oui, de vrai, professionnels du secteur, qui en principe sont un peu plus avertis sur ces sujets-là, bah, eux aussi sont extrêmement négatifs. Donc il y a un vrai problème, un vrai déficit d'image de ces acteurs. Et ce qui justifie aussi l'action de l'Union Européenne pour encadrer les pratiques de, de, de ces acteurs. On va le voir par la suite, il y a un, un doute sur l'efficacité de, de cet encadrement.
1: Mais c'est ça justement ce paradoxe, ce paradoxe Yves-en-Sy, c'est que euh, oui, on doute, euh, Voilà, ils ne il luttent pas bien contre la désinformation, ils sont dangereux pour la démocratie, ils modèrent moyennement les contenus violents ou sexuels et on y va tous les jours, toutes voilà. les heures, toutes les
4: c'est ce qu'on a... ce qu appelle l'ambivalence. C'est-à-dire, l'ambivalence, c'est pas penser une chose et ensuite en penser une autre, c'est penser en même temps, des fois, deux choses un petit peu contradictoires, mais il y a quand même une logique, c'est-à-dire, on est au cœur euh, des relations entre l'économie et la démocratie, finalement. Mmh. Et ce qu'on voit dans le résultat du sondage, mais on le voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est que euh, c'est un problème de, de confiance Il y a des aspects positifs que connaissent les internautes pratiques. Mmh. pratique, c'est quoi C'est euh, cette formidable capacité en open source de favoriser la recherche euh, La démocratie c'est un mode d'expression On l'a mmh. vu dans certaines dictatures également là, extrêmement, euh, euh, Qui permet un mode d'expression libéré Mais par ailleurs il y a des possibilités de manipulation et de contrôle euh, Qui ne sont pas faites par les états aujourd'hui et donc euh, euh, le bilan de tout ça est plutôt négatif euh, il faut quand même penser aussi qu'il y a une responsabilité dans la communication de la part des, des GAFA ah oui, bien sûr. on l'a vu, c'est pas un sujet qui ben passionne pas les fous c'est pour rien qu'on
1: cherche à réglementer
5: tout ça oui.
4: voilà, mais euh, depuis le début euh, sur les grandes théories on a beaucoup des, des, enfin une, une, une bonne partie d'entre eux sont partis sur une communication idéalisée d'un monde idéalisé, de blancheur euh, dans lequel les moindres tâches euh, en matière d'usage, évidemment, prennent des proportions énormes. Et tout ça fait un bilan négatif. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les internautes ne considèrent pas qu'il y a des aspects positifs à l'intérieur.
1: Amaury euh, de Horchgond de, de, de Stratégie, est-ce qu'on a une, une certaine maturité, quand même, nous tous Peut-être moins nous, parce qu'on on qu on, on utilise tellement ces outils euh, au quotidien, mais est-ce que, de façon générale, la population française a une certaine maturité vis-à-vis -vis de ça, de, de se dire bon, je l'utilise, mais je sais bien qu'il faut que je fasse attention
5: ben, je, je pense qu'effectivement il y a une, une maturation et j'allais même dire on est un peu sorti de la naïveté parce que oui. je me souviens il y a encore une dizaine d'années, euh, bon euh, s'attaquer aux, aux plateformes c'était un peu à apparaître contre l'innovation, pas du oui. tout de son époque, euh, vraiment arc-bouté sur des, sur des vieux réflexes. Aujourd'hui, on a compris que quand même en termes d'impôts, c'était pas ça puisqu'il y avait des stratégies de contournement fiscal qui sont quand même très importantes et qui échappent aux États européens et on pourrait tout ce qu'il en est. Il y a aussi énormément de captation de l'économie à captation des recettes publicitaires au détriment des autres médias et puis captation de l'attention. C'est quand même beaucoup, beaucoup de temps qui a été dégagé par la société de loisirs. Les les Exactement. Ce temps dégagé par la société de est allé vers ces plateformes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est au moment où il y a un grand débat aux États-Unis que finalement, ça nous arrive en France oui. et en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, il y a eu quand même Francis Hogan qui a témoigné oui, contre et Cambridge Zuckerberg. Analytica, Facebook, il y a encore il y a 5 ou 6 ans. Il y a eu Cambridge Analytica. TikTok, la grande question aux états unis c'est est-ce qu'il faut l'interdire Enfin bon, on voit là, c'est une plateforme chinoise, alors les Américains se sentent beaucoup plus mm -hmm. vindicatifs. Mais euh, quand même, il y a eu quand même un certain nombre de questions qui ont été posées. Et enfin, euh, on a le résultat finalement d'un certain nombre de pratiques, à la fois en termes de modération totalement. Je rappelle quand même que pour euh, Francis Hogan avait dit... Euh, C'est la lanceuse
1: d'alerte, hein, ancienne Facebook, lanceuse de, de Facebook. Lanceuse d'alerte sur Facebook, elle
5: avait dit que Facebook avait enlevé le filtre sur la désinformation, ce qui avait permis ensuite tout le mouvement pour la prise du Capitole donc on voit très bien qu'il y a encore dans un passé très récent oui. des, 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 des pratiques très contestables.
1: Et, et surtout
5: euh, euh, alors je ne sais pas si vous voir ça d'un
1: œil rassurant ou pas, euh, Emile euh, lorsque Doxa interroge justement des, des, euh, les Français et des professionnels de l'ITIS pour savoir si euh, les sanctions euh, arrivent bien si l'Union européenne gère tout ça, bon c'est assez modéré. Alors première question, donc on sait il y a quelques, c il y a quelques semaines l'Europe a dévoilé les 19 plateformes sur lesquelles il allait tout le, le les Digital Service Act hein, donc on voit évidemment les Google, Amazon, Twitter il y en a deux, il y a Zalendo et puis une autre, il y a deux Européens, Zalendo et, et Booking, voilà et Booking, euh, alors ce sera d'ici le 25 août alors la question c'était, l'Union Européenne a dévoilé cette liste de 19 plateformes, euh, pensez-vous que ces plateformes vont respecter les règles européennes et se mettre en conformité Et puis le... question posée derrière, faites-vous confiance à
3: l'Union Européenne pour sanctionner les plateformes d'ici la date butoir qui a été fixée hein, le ah oui. 25 août euh, effectivement ces plateformes doivent se mettre en, en conformité avec un certain nombre de de, de règles, la confiance n'est pas là hein. les, les français et même les professionnels de la tech, puisque eux ils sont un sur deux et 57% des français pensent que ces plateformes ne bah, font pas se mettre en conformité et puis ça c'est sans doute encore plus grave, puisque se dire qu'un acteur ne va pas forcément se conformer aux règles c'est une chose mais deuxièmement on a des institutions qui sont censées forcer ces acteurs à, à se mettre en conformité et bien là, la confiance, la défiance et même euh, elle, la demise, puisque 59% des français considèrent que, euh, considère que euh, l'Union européenne ne parviendra pas ou ne font pas confiance à l'Union européenne pour sanctionner euh, des, des plateformes qui seraient en infraction. Petit point positif, les acteurs de, du, du secteur, là, les professionnels de la, de la tech, eux le sont en majorité à penser que oui, l'Union européenne pourra euh, sanctionner ces, ces plateformes. Donc il y a un, un vrai déficit et sans doute le sentiment qu'on mesure souvent dans les enquêtes, que ces acteurs sont devenus tellement puissants que même nos institutions ne parviennent pas à encadrer. Oui, à des à États, souvent, euh...
1: On les compare à des États. Ça, on reçoit d'ailleurs leur, 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 leur PDG comme des chefs d'État hein, aujourd'hui. On prendra l'exemple d'Elon Musk qui, qui était venu cette semaine à, à, à l'Élysée. Euh...
3: Donc il va falloir rassurer, en fait, et, et sans doute sanctionner, le, montrer l'exemple qui est quelques exemples qui soient faits pour rassurer la population. Et puis, puis
1: peut-être, il s'en sait, sanctionner aussi rapidement, parce que parfois aujourd'hui, on voit des sanctions de l'Union européenne de procès qui datent de, de plaintes qui datent de 2016. Hein, oui, c'est très comprends. fréquent. La, ah, la,
4: la ah, durée oui. des procédures judiciaires est, est extrêmement longue. Oui. Euh, mais la confiance en soi, elle est, elle est probablement, elle se construit de manière plus compliquée que, que ça. Oui. C'est-à-dire que Émile euh, euh, insiste sur l'absence de confiance qu'on retrouve sur les réseaux sociaux euh, mais il sera aussi possible de la retrouver par une clarification des objectifs, y compris de l'Union Européenne. Mm -hmm. Par exemple, aux états unis aujourd'hui, on est un peu entre ces, ces théories de, euh, de Milton Friedman pour qui euh, les entreprises c'était d'abord des actionnaires oui. à la recherche de profits dans les années 80, on a commencé à parler de ce qu'on appelait les stakeholders c'est-à-dire euh, une entreprise non, c'est des partenaires qui comprend mmh. les salariés, des responsabilités oui. ça sa part, et ça a là, donné après. naissance avec euh, euh, cette euh, sortie de la tutelle de l'État, mais à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et il y a toujours cette lutte euh, aux États-Unis entre ces deux. Ce qui apparaît des GAFAM, de manière générale, c'est d'abord les actionnaires. Mmh. Mais eux-mêmes ont tenu un discours euh, où ils se sont définis, on le disait tout à l'heure... Comme des États dans l'État, des, des nouvelles expérimentations d'État et de démocratie, et ils sont allés très loin. Et là, personne n'a confiance dans cette dans, dans cette analyse.
1: Oui, puis puis on voit que on parle d'Union européenne, mais on voit que c'est quand même pas euh, chaque pays ne sanctionne pas pareil. Alors là, certes, je prends juste l'exemple là. Alors certes, euh, comment le, 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 le Royaume-Uni et en lancé quelque chose ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on voit par exemple, ils s'opposent. Euh, en Grande-Bretagne au rachat de la plateforme de, de jeux Activision Blizzard par euh, par Microsoft, hein, il y a pour 70 milliards de dollars. Nous, par contre, euh, l'Union Euro, Européenne a dit, ah, bon, nous, nous, euh, nous pas non, ça, ça, pas, pas, de pro enfin, pas de problème, euh, sous, sous réserve de plusieurs euh, règles, mais euh, les garanties nous ont été apportées, donc on pense que ça peut se faire, donc on voit quand même, il y a ce souci d'union hein, si selon les pays, on voit la CNI irlandaise agit dans son coin, a interdit ChatGPT par
5: exemple, la CNI française a suivi un, un peu après, Enfin chacun euh, à mori. Oui, alors, je trouve quand même qu'il y a un gros effort qui a été fait oui. par l'Union Européenne et notamment par Thierry Breton, le commissaire mmh. au marché intérieur, bah, pour a, avoir euh, des plateformes, ça, euh, enfin des, des textes communs euh, qui servent un peu de référence. Je pense notamment au Digital Services Act, donc le règlement euh, numérique, et puis également le Digital Market Act, mmh. qui sont quand même deux textes fondamentaux. Alors c'est vrai que vous parliez de la différence entre les professionnels et grand public. En fait, les professionnels sont un peu en avance de phase parce que ce qui se passe, c'est que je prends au DSA, par exemple, le DSA n'est pas encore appliqué. Ça vise mmh. les très grandes plateformes et ça vise à les responsabiliser. Euh, Thierry Breton a cette formule. Tout ce qui est légal hors ligne est, est légal en ligne et tout ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce qui est désinformation, euh, euh, tout ce qui est pédocriminalité, évidemment, mais aussi contrefaçon, tout ce que l'on peut voir sur Internet va être... Euh, de, la de la responsabilité des plateformes. Donc, euh, ça, ça va être applicable à partir du 25 août mmh. pour les très grandes plateformes. Les Français ne l'ont pas encore vraiment vu à l'œuvre. Ça pose des questions très importantes qui sont de l'ordre justement de la modération, de comment on sort des contenus, qui désinforme, etc. Parce que ça peut poser mmh. aussi des questions aux médias. Et euh, là, je pense quand même qu'à travers ces textes, on, les, 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 les grandes plateformes vont être obligées de se mettre en conformité. Donc le grand public va le voir progressivement.
1: C'est un peu ce qui s'est passé sur le, autour du RGPD. En fait, grand public, on ne l'a pas vraiment vu, on voit juste s'afficher des petits messages en disant euh, attention à vos données, ou voulez-vous que ces données soient partagées ou je ne sais quoi. Euh, par contre, pour les entreprises, là, est, si elles ne s'y conforment pas, euh, la sanction peut tomber et elle peut être forte. Hein.
4: Bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute sur la mise en conformité de ces entreprises mmh. à la, aux réglementations européennes et de la loi. Elles l'ont annoncé et il n'y a aucune raison qu'elles ne le fassent pas. Donc, euh, euh,
5: pourquoi Cela dit... Euh moi j'aurais plus de doutes hein, parce que je, je il y, juste... y a des stratégies de contournement quand même il y a des stratégies oui. de
4: contournement les... mais les dans les grandes oui strat... c'est un, peu un peu comme l'optimisation fiscale par voilà. rapport à la voilà. fraude mm -hmm. c'est-à-dire euh, les entreprises ne fraudent pas mais optimisent et donc euh, comme euh, comme vous le disiez tout à l'heure euh, la balle est renvoyée dans le camp de l'Union européenne sur la clarification de la voie qu'elle souhaite suivre je crois y compris sur un plan euh, euh, on va dire euh, philosophique hein, sur la responsabilité mmh. est-ce que les entreprises sont là pour créer de la rupture et du profit uniquement donc il faut définir les objectifs et après être très clair sur le cadre réglementaire euh, plus le cadre réglementaire sera clair, je crois que Thierry Breton l'a très oui. bien exprimé également euh, plus les entreprises auront de facilité et d'obligations à s'y conformer totalement et puis, sans possibilité et puis, de il y biaiser. il y a un langage
1: clair aussi, hein. je pense que, je parlais de M. Sutter, Thierry Breton
5: l'a rencontré, puis je pense qu'aujourd'hui le langage est, 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 est assez clair. Amori, Ce, est... Cela dit, euh, je, je sens quand même un petit débat en Europe, entre, on va dire, les pays d'Europe du Nord par oui. rapport à l'innovation, notamment de vous parliez de ChatGPT. <rire> c'est vrai que c'est bien de créer un, on va dire, un Internet européen avec ses règles, mm -hmm. avec euh, un certain nombre de vertus, etc. Mais à un moment, il y en a quand même qui se posent la question ou le nord de l'Europe en particulier, est-ce qu'on ne va pas freiner l'innovation Et est-ce qu'on ne va pas avoir, de l'autre côté de l'Atlantique, des entreprises qui vont énormément ouais. se développer parce qu'elles ne seront freinées par rien Et, en Europe, un certain nombre de règles, de freins. Alors, le pari de l'Europe, c'est de dire on est un marché suffisamment important pour que les plateformes se conforment à mmh. nos règles et que, finalement, on est capable de créer un environnement numérique sûr qui va faire envie peut-être à un certain nombre de, de pays et qui va pousser à la régulation d'ensemble. D'ailleurs c'est ce, ce qu'on voit un peu au RGPD hein, le gouvernement ouais.
1: californien, enfin l'administration californienne a euh, commencé enfin applique un peu euh, quelques termes autour de ça euh, dernière question posée euh, aux français, alors ça concernait plus TikTok. Hein, Exactement, euh, là
3: c'est le processus inverse puisque là ouais. ça vient des états unis où ouais. eux parlent, on en parlait tout à l'heure, hein, d'interdire éventuellement Comme le disait
1: Maurice, c'est un acteur chinois C'est un acteur chinois donc c'est plus donc facile donc
3: plus pour, pour, le, pour les Américains mais c'est effectivement un, oui. un processus inverse, et on a posé la question aux Français et aux professionnels si les États-Unis parvenaient, enfin, venaient à interdire. Euh, TikTok sur leur territoire. Est-ce qu'il faudrait que l'Union européenne et la France ou la France l'un ou l'autre euh, en fassent de même Eh bien oui. La réponse est assez claire. Les deux tiers des Français et même 72 des professionnels de la tech pensent qu'il faudrait que la France et l'Union européenne suivent et considèrent que finalement, si les États-Unis se disent qu'il y a une problématique pour la sécurité de leur de leur pays et de leurs leurs citoyens, eh il n'y a pas de raison que euh, l'Union européenne et la France n'en fassent pas de même.
5: Maurice, ça vous inspire quoi ça, bah, euh, Je trouve que c'est vraiment une claque pour TikTok ouais. parce que euh, TikTok mène tout un travail. En... En ce moment de lobbying, justement je vous rappelle quand même qu'ils sont partenaires du festival de Cannes mmh. partenaires du festival du livre de Paris hein, quand on, deux, deux quand même référents culturels très importants et ils mènent tout un travail pour justement se faire accepter auprès des professionnels j'ai même vu qu'il y avait un concours de court-métrage en ce moment à Cannes où on va faire on va produire le meilleur court-métrage sélectionné par TikTok bon on voit bien que ils ont beaucoup de travail à faire parce que dans l'opinion on ne pas du tout gagné et je le comprends pardon mais euh, Après, les arrêter autorités arrêter les moins de 16 ans. Oui, ça. <rire> voilà. Alors effectivement, il y a un effet de. Il y a, bon, c'est essentiellement des pas plus de 30 ans qui ont répondu au, au sondage, etc. Pour mais, ils sont mais, pas mais je trouve que ouais. ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est la correspondance entre le grand public et les professionnels. Oui. Et exactement. Qui, sont, qui disent non à
1: 67 et non à 60. Euh, enfin, oui à l'interdiction de TikTok à 67 les Français et oui à l'interdiction de TikTok 72 les professionnels, même plus. Ouais. Yves.
4: Oui, on est. Moi, je crois qu'on est encore une fois euh, euh, dans cette, euh, dans ce besoin de, de régulation et de considérer, de la part de l'ensemble des internautes, même si c'est un lieu euh, de liberté, je disais tout à l'heure, vraiment d'open source qui a euh, euh, énormément de vertus, euh, ça n'est pas un lieu sauvage, ni sur le plan économique, ni sur le plan démocratique. Et donc, quand on a une réaction, d'un état, alors comme on le disait tout à l'heure, un peu facile puisque on a bien précisé que c'était euh, une entreprise et une plateforme chinoise. Euh, globalement, il n'y a pas de difficulté à recevoir le soutien de la part des de la part des citoyens.
1: Eh bien merci, monsieur d'être venu nous parler de tout ça, donc tous les, les résultats, on pourra les, les, les retrouver hein, sur les différents sites de stratégie, sur euh, Odoxa, et bien entendu sur bfmbusiness.fr. Merci euh, Émile Leclerc hein, pour cette nouvelle étude, directeur d'études chez Odoxa, Maurice de des rédacteur en chef adjoint à stratégie et Yves Sans. Six senior partenaire chez Mascaré Allez on marque une courte page de pub, on se retrouve juste après On a rendez-vous avec Stellantis Le Headflex aussi, c'est le Spotify de la formation en ligne Vous allez voir ça, c'est assez étonnant Et la feuille de décarbonation numérique des entreprises Où en est-on C'est est tout de suite
0: sur BFM Business BFM Business présente Tech Co Business Le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel Allez, deuxième partie de, ce, de cette émission
1: Tech Co-Business. On part au Paris Salesforce World Tour 2023 au Parc Expo Porte de Versailles. Et on va retrouver Pierre Lecointre de Stellantis. De retour au World Tour Salesforce, ici à Paris, pour cette édition 2023. 6 à 8 000 personnes qui sont ici, donc vraiment une édition qui revient presque à la normale par rapport au, au période avant Covid. Et nous allons parler auto, nous allons parler distribution avec Pierre Lecoindre. Bonjour.
6: Bonjour, Pierre, merci d'être avec nous. Vous
1: êtes directeur produit et business chez Stellantis. Et alors, euh, on va parler de transformation avec vous, on va parler aussi de tout ce qui se passe autour du véhicule électrique, du numérique. Euh, on va voir tout ça, mais justement, vous dirigez le lancement d'une nouvelle plateforme commerciale qui va conne connecter plus de 30 millions de véhicules dans le monde à travers les 14 marques de Stellantis. Alors, expliquez-nous un peu ce projet, puis on va rentrer un peu plus dans le détail, l'infrastructure, etc.
6: Alors, merci d'abord pour votre invitation. Effectivement, il y a un enjeu de transformation qui est qui est formidable euh, dans le secteur et, euh, et on vient connecter de plus en plus de, de véhicules, ce qui nous permet de con nous connecter de mieux en mieux à nos clients, de leur fournir davantage de services, de plus en plus riches mm -hmm. et donc on a un enjeu associé à ça qui est de, de leur communiquer euh, toutes, toutes ces fonctionnalités nouvelles et donc le, de les engager de, la, de meilleure et de, 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 de plus forte manière. Là, on est dans quel
1: type de données échanger justement avec, euh, avec, avec vos clients des, Ce sont des clients qui sont dans leur voiture et la voiture échange des, des différentes datas sur le comportement de conduite, etc. Est-ce qu'on est un peu dans
6: le monde multimédia Racontez-nous un peu. Alors, je pense que dans, dans le monde du software, il y a, il y a, il y a plusieurs enjeux ouais, vu oui. du client il y a un premier enjeu de gagner en sécurité. Mmh. Et donc là, on a des centaines de développeurs qui, qui travaillent sur le, la conduite semi-autonome, sur le, sur le, le gain en, en sécurité en termes de, de, de monitoring de ce qui se peut se passer autour de la voiture. C'est un, un premier sujet. Ensuite, il y a un, il y a un gain en termes de D'infodivertissement, de, oui. d'expérience quand on est embarqué et on va venir avoir plus d'applications, plus de contenu. Le prolongement euh, de son smartphone. Et, et, de et un sa prolongement tablette. de sa vie digitale sur, sur mm -hmm. son, spa, son, son smartphone. Puis, ensuite, il y a un enjeu qui est depuis votre smartphone, pouvoir. Euh, comprendre euh, quelle est la santé de votre, votre véhicule, mm -hmm. euh, adresser sa maintenance, euh, prévoir les choses, être en lien avec euh, votre concessionnaire, euh, euh, le, le cas échéant. Et, et tout ça, on vient le, le lier euh, par nos plateformes côté véhicule. Et du coup, cet enjeu euh, technique... Oui eh bien, il faut l'adresser aussi sur le plan de comment est-ce qu'on engage nos clients, comment est-ce qu'on les connaît mieux, comment on sait analyser quelles sont les fonctionnalités Qu'ils utilisent, qu'ils utilisent bien, qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas correctement, comment est-ce qu'on est, vient dialoguer avec eux C'est une double de la bonne utilisation manière.
1: de la data, c'est-à-dire vous vous allez l'utiliser à des fins pour voilà, un, un, un service client plus personnalisé, etc. Mais il faut que le client aussi de son côté il apprenne un peu à se servir de. Euh, alors c'est certain qu'on va être un peu plus vigilant avec l'électrique parce que les batteries, enfin on va faire un peu plus attention à ça, mais voilà, il faut que le, le client de son côté il apprenne aussi à se à faire ce lien entre data et la data et son véhicule. Alors, alors il va être... autrement que la vitesse et la consommation. Quoi. Oui, tout
6: à fait. Et puis, on va lui fournir tout ce qu'il faut pour bien comprendre les tenants aboutissants du partage d'informations qui qu qu s'opère entre lui, son profil, le véhicule, pour pouvoir mieux le servir et puis pour pouvoir adresser l'ensemble de l'expérience de, de, de au fil des, des années avec lui. La connectivité, elle nous permet d'être plus proche de nos clients, au final. Elle nous permet de mettre à jour nos véhicules, nos produits, de manière très fréquente. On passe de cycles industriels qui, avaient, qui ont, sont plus de... On va produire un véhicule à horizon 4-5 ans, mmh. euh, voire plus. Là, on passe sur des cycles de euh, « on va mettre à jour la voiture tous les 3 mois ». Et donc, on va avoir plus en, de plus en plus de richesses. Et donc, à ça, il faut, il faut associer des technologies qui nous permettent d'engager mieux le, 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 le client et de, de lui envoyer les bons messages. Donc, vous, vous Pierre Lecoin, vous, vous devez un
1: peu travailler entre cette... Cette big data et cette small data C'est-à-dire la big data des 30 millions à terme de véhicules connectés Et ce que j'appelle la small data C'est celle du, du
6: conducteur en tant que tel Qui lui aussi doit avoir sa relation personnalisée Il faut faire l'équilibre un peu entre, entre les deux ah, Tout à fait, Il faut, on va de plus en plus Vers la personnalisation de l'expérience Ou la personnalisation de l'engagement client Et du marketing mmh. qui est associé pour, Et on a, on a un enjeu à relier les deux Et cette data-là on vient l'associer la, in fine euh, du point de vue de Stellantis avec euh, des objectifs économiques aussi. D'accord. Un objectif de, euh, de, de l'ordre d'une reconnaissance de revenus de l'ordre de 20 milliards d'euros mm -hmm. à, à horizon 2030, lié au software et uniquement lié au software. Et un enjeu de changement de modèle économique aussi, où on va, du, on va, on va valoriser nos services initialement au, au travers de la vente du, du véhicule, mais de plus en plus, on va vous permettre de souscrire à des abonnements. Oui. Qui vont vous amener plus de services, plus de contenu. Et c'est cet enjeu-là autour de l'économie de la souscription qui nous occupe aussi euh, au travers de cette Parce plateforme. Que, et, euh, oui, c'est ce que l'on voit, <coughs>
1: pardon, sur le, au, du côté de l'électrification des flottes. Euh, donc on a l'électrification, on a la, les, des flottes de plus en plus électrifiées. On y va. Euh, euh, voilà, selon, selon, les, le, selon les pays, à un certain rythme pour, pour passer à tout ça. Et, il y a cette partie connectivité, hein, les voitures sont de plus en plus connectées. Et donc, c'est vers là qu'il faut emmener euh, le client. Ça, ça veut dire aussi que les commerciaux chez Stellantis, cette plateforme, enfin, en, enfin il y a tout le monde qui s'en sert. Il y a la partie technicienne par parler de la maintenance il y a la partie commerciaux pour monter des opérations marketing euh, les financiers,
6: puisque ça peut être des offres, comme vous dites, par abonnement. Alors, je reviens sur la partie électrification. On y va. Vous... Oui, on y va. <rire> okay. euh, de manière très, très croissante, on a, on a réalisé plus de 40% de croissance sur la, partie, euh, sur la partie véhicule électrique en, en 2022. Et, euh, et donc, c'est c'est un moment qui est de transformation qui est, qui est formidable autour de l'électrique qui vient réduire in fine le, les émissions de CO2 et c'est bien ça mm -hmm. l'objectif et on a, on a communiqué sur cet objectif à Horizon 2030 de les, divi de, de les diviser par deux ces émissions de CO2 et ça va dans ce sens là et ensuite plus on est électrique plus on a besoin d'être connecté à son véhicule oui. et ça, ça on le voit et ensuite autour de cette data euh, que ce soit la, la data du véhicule ou la data client oui, gravite l'ensemble de, de nos différentes fonctions. Euh, au sein de anti, Les fonctions marketing pour adresser les bons messages Les fonctions commerciales pour bien comprendre les clients Et les enjeux que vivent nos clients mm -hmm. Au travers de l'utilisation de leurs produits euh, L'ensemble des périmètres Et
1: comment vous, avez, vous réussissez à garantir Justement à vos clients que ces datas alors, Sont sécurisés certes Mais surtout euh, sont utilisés en toute euh, confiance euh, Dans le respect De les de, règles de, 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 la réglementation aujourd'hui
6: Alors tout, tout, tout est géré Au détail des, des consentements euh, avec des, euh, des, euh, des modalités précises mmh. sur l'usage de chaque euh, produit ou sous-produit ou sous-service et on peut activer, désactiver précisément depuis son smartphone ou à l'intérieur du véhicule et euh, choisir de partager l'information euh, avec le constructeur, avec son écosystème ou pas euh, et donc euh, tout ça euh, suit pleinement les, les normes et régulations en, en vigueur euh Bien sûr.
1: Alors, on, on est ici au, au sein du, du World Tour organisé par cette source hein, à, à Paris. On entend beaucoup évidemment ce terme intelligence artificielle, alors euh, générative ou pas, on parle beaucoup quand même d'intelligence artificielle générative, est-ce que ça ce sont des choses, alors intelligence artificielle, oui vous la regardez dès qu'il y a la data il y a forcément de l'intelligence artificielle mais comment vous commencez à intégrer toutes ces
6: technologies Alors on travaille sur, sur et on teste l'ensemble de ces, de ces techniques euh, effectivement euh, l'intelligence artificielle c'est pas nouveau pour ces langues oui, oui, bien puisque, sûr, oui. puisque euh, on, on travaille nous-mêmes sur nos algorithmes en termes de je le citais, d'aide à la de mmh. détection d'obstacles, de, de, de conduite autonome sur un euh, certain niveau d'autonomie, tout ça, ça participe de, de, de technologies autour de l'intelligence artificielle, oui. Ensuite, une, euh, on travaille beaucoup sur la partie personnalisation de l'expérience embarquée. Donc en fonction de la, de la donnée et des, des modèles, euh, on va venir euh, vous aider de manière prédictive. Mmh. Euh, et donc ça, c'est des, des technologies euh, euh, qu'on adresse de la même manière.
1: Et alors, est-ce que ça veut dire, on entend aussi beaucoup parler quand on parle de véhicules, de edge computing, c'est-à-dire les, les datas vont être traitées euh, davantage en local hein, que ne vont pas remonter à chaque fois vers un, un cloud qui peut être plus ou moins Alors éloigné, ça, même ça, si de temps de latence. Euh... Oui, tout
6: à fait. Ça, ça, les nouvelles architectures embarquées dans nos véhicules, nos nouvelles, nouvelles plateformes, et on a une nouvelle plateforme qui s'appelle Stella Brain qui va porter le, mm -hmm. le futur de ce, euh, ce high-performance computing, de ce, ce, cette, cette capacité à, à adresser la partie intelligence au cœur même euh, du, du véhicule, d'adresser de manière centralisée dans le véhicule, une sorte d'ordinateur de, de bord unique, là où on avait plein de composants ah oui. qui avaient leur propre intelligence. Finalement, on vient regrouper tout ça dans un seul cerveau au sein de, sein de la voiture et qui, lui, vient spécialiser un certain nombre d'enjeux de, euh, euh, en, de, en termes de service et qui va venir chercher les informations là où il faut dans les capteurs du véhicule. Et, euh, et donc, cet enjeu-là, il est, il, est, il est majeur dans l'accélération la, qu'on peut oui. avoir en matière de développement logiciel.
1: Eh bien, merci, Pierre Lecoin. Je rappelle, vous êtes directeur produit et business chez Stellantis. C'est donc euh, voilà plateforme qui va permettre de connecter 30 millions de véhicules. Et on l'a vu hein, avec tous ces échanges de données de l'extérieur du véhicule à l'intérieur du véhicule entre les bah, tout de la, le, 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 votre réseau de, de distributeurs de concessionnaires donc ça fait beaucoup de data et on a besoin d'intelligence artificielle autour de tout ça merci merci à vous été... on a besoin
6: d'ingénieurs autour de tout ah, ça bah, pour... ah, oui, c'est vrai donc, euh, donc l'appel voilà. euh, est lancé l'appel est
1: lancé Stellantis recrute des ingénieurs voilà venez et, et si vous savez parler intelligence artificielle c'est encore mieux mais voilà tout type d'ingénieurs sont les bienvenus chez Stellantis c'est le message que vous passez merci d'avoir été avec nous allez on retourne tout de suite au Studio de BFM
0: Business. BFM Business, Tech and Co. Business, Startup Booster.
1: Code Booster avec Edflex qui vient de lever 12 millions d'euros dans le domaine de la formation en ligne Vous allez voir une formation un peu particulière, enfin c'est pas une formation en ligne classique Une start-up de formation en ligne classique, on va en parler avec Clément Mélin, bonjour Bonjour. Clément merci d'être avec nous, vous êtes cofondateur d'Edflex Alors, On vous définit comme le Spotify de la formation en ligne, euh, j'ai lu ça quelques heures, vous allez expliqué euh, tout ça Mais déjà, en quoi votre, euh, parce que évidemment des sociétés dans la formation en ligne il y en a pléthore. mais vous qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui en fait vous diffusez enfin vous diffusez du contenu si vous n'avez pas de contenu en propre vous vous jouez un rôle d'agrégateur c'est ça l'idée
7: exactement et en fait nous on est parti d'un constat assez simple c'est qu'aujourd'hui les salariés ne vont plus forcément voir le service formation quand ils souhaitent développer une compétence Ou sur YouTube ils vont sur YouTube ou sur Google, c'est exactement ouais, ça. Ou des podcasts, oui. Le premier réflexe d'un salarié, ouais, euh, peut-être vous, moi le, le premier ah, oui, aussi, oui, c'est d'aller sur Google. Mm -hmm. euh, tuto, articles, vidéo, podcast, cours en ligne. On le faisait perso, puis c'est vrai qu'on le fait beaucoup plus. On le en fait plus de plus en plus, 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 plus euh, euh, d'un point de vue professionnel. À titre pro, et en fait, euh, nous on a créé Adflex pour aider les équipes formation à proposer une solution qui rassemble tous les meilleurs contenus qui existent mm -hmm. pour que ces équipes formation Remettent la formation au centre de leur plan de développement des compétences. Ça
1: veut dire que vous avez défini des catégories. Alors, j'imagine, euh, par, par rapport au contenu, je crois que c'est plus, plus de 10 000 contenus, il y a aujourd'hui, c'est ça ouais, 50 000 contenus. 50 000 contenus, voilà, j'étais un peu loin de, de, du compte. Et il y a des contenus technologiques, management,
7: euh, euh, des soft skills. Voilà, c est, c est, vous avez catégorisé ça déjà On couvre en général 95% des besoins des entreprises, donc 230 thématiques qui sont couvertes quand on a EdFlex dans son entreprise. Et aujourd'hui, ça permet à une équipe formation de proposer une palette de thématiques, de formats. On a aussi euh, plusieurs formats puisqu'on sait que chacun apprend différemment. C'est une mm -hmm. conviction assez forte qu'on a. Le e-learning traditionnel fait que la formation est souvent mal perçue dans les grandes entreprises ah oui. en se disant, le e-learning, euh, on n'a pas forcément envie d'y aller parce que c'est un module qu'on regarde pendant 20 minutes, c'est obligatoire. Nous, on veut rendre plus sexy, entre guillemets, la formation avec différents formats, des podcasts, des articles, des cours en ligne, des vidéos, des tutos... Bref, aujourd'hui une dizaine de formats sur Netflix.
1: Et ça veut dire votre votre client c'est l'entreprise.
7: Notre client c'est l'entreprise. Donc ça veut dire que vous
1: sélectionnez avec elle, euh, voilà quand, quand, quand elle va dire voilà j'ai besoin de formation sur le je sais pas quoi la gestion du stress, euh, on va aller chercher, vous allez leur proposer, vo voilà ce que l'on a en cours en ligne de façon assez classique, mais des podcasts, des YouTube, enfin des, des formations YouTube. Exactement. Des... C'est une grande
7: bibliothèque, un mm -hmm. peu comme quand on allait à la bibliothèque il y a ah, 20 oui. ans, on avait plein de livres et on pouvait choisir avec le bibliothécaire. Le bon livre qui correspondait à notre besoin C'est la même chose mais pour de la formation en ligne Donc une bibliothèque de contenu en ligne on a la possibilité, quand on est une entreprise, de sélectionner des thématiques pour ses mmh. salariés. Et le salarié peut aussi venir piocher le contenu qui lui va bien. Donc, et une bibliothèque. Et
1: j'imagine un peu comme... Bah je parlais du, du Spotify, de la formation en ligne. Vous pouvez aussi noter, enfin dire, voilà, tiens, ces formations sont bien. Enfin, dans les, dans les Exactement, entreprises. Exactement, on les... a un système
7: d'évaluation. Mmh. Et on nous définit souvent comme un Spotify de la oui. formation parce que tout le monde connaît Spotify ou oui. presque, j'imagine. Euh, Spotify connecte la musique avec... Euh, des personnes qui ont envie d'écouter de la musique et le concept de Spotify, c'est de rendre tout ça intuitif avec une seule plateforme, un seul abonnement. Nous, Atflex, on a créé la même chose pour la formation, connect oui, les bons contenus de formation avec des salariés d'entreprise.
1: Et du coup, votre business model, c'est ça, c'est à partir d'un abonnement donc avec l'entreprise. Euh, vous allez définir les contenus et puis euh, voilà sur ouais, le etc.
7: L'entreprise euh, achète un abonnement pour un nombre de salariés, mm -hmm. décide de former ses salariés et les salariés n'ont rien à payer. Tout ça est payé par une DRH ou une direction formation. Ça s'adresse beaucoup à des grandes entreprises. Aujourd'hui, on travaille avec Orange, Manpower, AXA. Euh, ce type d'entreprises qui ont besoin de former les salariés sur les nouvelles compétences.
1: Et alors, comment vous faites pour aller référencer, euh, j'imagine, on va parler d'intelligence artificielle, du coup, mais pour aller chercher euh, ces contenus, parce qu'il faut, bah, se renouveler. Le principe de tout ça, c'est se renouveler aussi régulièrement parce qu'il y a des nouvelles matières qui arrivent, parce que, et puis parce que les gens vont pas aller voir six fois le même, euh, le même podcast euh, s'ils ont envie d'avancer dans, dans ma gestion de stress, justement.
7: Notre conviction, ça a toujours été de dire, on va allier la technologie avec de l'humain. Donc, on a recruté une équipe d'humains. Ces humains sont des ingénieurs pédagogiques, des experts métiers qui vont aller sourcer sur Internet toutes les, tous les bons éditeurs Ça peut être des cours en ligne euh, Quand on veut se former sur des sujets et se certifier mm -hmm. Ça peut être aussi des contenus courts Des podcasteurs, des youtubeurs qui aujourd'hui font des super contenus Donc ces humains font la première partie du travail Aller chercher les bonnes sources Et puis après on a une intelligence artificielle Qui va aller crawler, c'est le terme qu'on utilise Les data Qui va aller crawler les bons contenus Et qui va les ajouter au sein de notre solution Ce qui fait qu'on a, c'est notre proposition de valeur Les meilleurs contenus issus des meilleurs éditeurs mm -hmm. Aujourd'hui c'est à peu près 10 000 sources et l'IA nous aide au quotidien à aller identifier les bons contenus
1: Il peut vous arriver de, de rémunérer justement Les, les, les podcasteurs, les, les youtubeurs Enfin voilà, tous ceux qui... Alors en fait, c'est
7: si, là où, où on nous compare souvent à Spotify C'est-à-dire oui. que Spotify, il y a à la fois des podcasteurs qui sont très heureux d'être oui. mis en valeur sur Spotify et qui ne sont pas forcément rémunérés. Puis il y a les labels oui. de musique, les artistes mmh. qui eux veulent être rémunérés. Nous c'est le même fonctionnement. Donc podcasteurs, YouTubeurs, éditeurs d'articles en général ne sont pas rémunérés mais sont très heureux d'être sur Redflex parce mmh. qu'ils ont une grosse visibilité et leurs contenus sont libres de droit. Et puis après on a des éditeurs de cours en ligne, des éditeurs euh, du monde plus traditionnel. On peut penser à la Segos qui est un des mmh. acteurs ah, qui oui. est présent sur Netflix. Euh, donc là on a un système de redistribution où nous pour les mettre en avant un peu comme Spotify avec les labels de musique, on va leur rémunérer le fait euh, d'être sur Redflex.
1: Donc vous ciblez des grands comptes. Vous êtes 70 personnes aujourd'hui euh, créées en 2016. Donc évidemment coup d'accélérateur à l'époque euh, du, du Covid. On imagine parce que tout le monde voulait continuer à se former, il fallait le faire en ligne. Euh, là vous venez de lever 12 millions d'euros. Alors ce qui est intéressant, est qu il y a parmi vos investisseurs c'est Jean-Sébastien Arcis, que l'on connaît bien ici, ancien euh, cofondateur de Talentsoft qu'il a revendu à, à Cegid. Euh, donc cet argent va vous servir à quoi vous, vous allez vous développer davantage, euh, avoir des contenus plus exclusifs. Enfin,
7: voilà. Alors cette levée de fonds, elle doit nous permettre. Euh, euh, d'atteindre trois objectifs. Le premier, c'est de recruter euh, côté commercial, de euh, se faire connaître en termes connaître, de marketing. Mm -hmm. On est sur un marché concurrentiel, on est quand même encore un acteur émergent, leader en France et on espère être leader en Europe. Donc, on a besoin de faire connaître notre produit. Premier objectif du coup, recruter des équipes commerciales et marketing Le deuxième objectif, euh, c'est de faire d'Edflex euh, un leader européen Et peut-être demain mondial aujourd'hui on est sur le marché français mmh. leader avec 200 clients On veut aller explorer de nouveaux territoires ouais, alors Donc Différentes ça, important. langues du coup Différentes langues, aujourd'hui on en a 7 langues natives sur Edflex On veut en avoir de plus en plus et aller conquérir des nouveaux territoires en Europe Et puis on a un troisième objectif qui est certainement le plus important C'est renforcer notre produit, notre technologie Puisque bah, c'est cette technologie on met à disposition des apprenants des salariés mais aussi des services de formation qui fait qu'aujourd'hui Edflex est un succès chez nos clients et très utilisé par les salariés
1: et eh bien on vous souhaite tout le succès d'un Spotify hein, dans le monde de la formation non, Là, on, on l'espère merci. Ça, avec Edflex merci Clément Mellin d'être venu nous voir cofondateur d'Edflex donc ben voilà la formation il y a les cours en ligne mais il peut y avoir aussi des podcasts des, euh, du Youtube et justement ça peut vous intéresser dans le monde professionnel parlez-en à vos, à vos RH et j'imagine que voilà ça doit se faire connaître un peu davantage ce type de de, de, en tout cas, cette start-up et cette façon de former en ligne. Merci d'être venu nous parler de tout Merci. ça. Allez, on marque une courte pause et on va parler décarbonation numérique dans un instant avec notre
0: chronique, euh, avec le Cigref. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. Feuille de route des entreprises dans la décarbonation
1: du numérique. On va en parler avec Henri Dagrin. Bonjour. Bonjour. Henri, merci d'être avec nous, délégué général du SIGREF. Le CIGREF, c'est cette association que vous connaissez maintenant. Plus de 150, 155 entreprises, je crois exactement. 155. Euh, avec leurs grands patron du numérique, des systèmes d'information qui débattent et, et qui sortent des livres blancs et qui ont tout un tas de, de groupes de travail sur beaucoup de sujets, et notamment celui de la sobriété numérique, qui est vraiment à l'ordre du jour, puisqu'on a eu il y a quelques jours Agnès magni runacher et Jean-Noël Barraud qui se sont vus pour mettre en place, pour travailler sur l'acte 2 du, du plan de sobriété énergétique. Et puis on a The Chief Project hein, que l'on connaît bien. Jean-Marc mmh. Jancovici et euh, son nom m'échappe mais qui travaille chez Bouygues. Ah, oui. Il y a Hugues ouais, il y a, il y a, Je pensais, je pensais mmh. à un autre Hugues Ferbeuf. en tout cas, euh, qui ont publié, planifié la décarbonation du système numérique euh, et le CIGREV, bien entendu, qui travaille sur ce sujet. Euh, on en est où pour la, cette feuille de décarbonation, Henri
8: Alors, euh, la feuille de route décarbonation euh, du numérique arrive en phase terminale. Nous avons euh, euh, travaillé dans plusieurs groupes de travail qui avaient été organisés dans le cadre du au euh, comité au numérique éco-responsable.
1: On est vraiment dans le côté sobriété numérique, hein. on n'est pas dans lit for green euh... On est
8: dans le côté sobriété numérique avec quand même un groupe de travail qui a été créé, le groupe de travail numéro 5 oui. pour étudier tout ce que le numérique peut apporter comme externalité positive en matière de sobriété euh, de sobriété numérique et c'est pour, pour les autres pour, ah oui. pour les autres secteurs donc c'était important également de dire que le numérique est également une solution euh, pour euh, pour la sobriété de tous les de tous les secteurs de la sobriété énergétique numérique environnementale. mais là euh, la décarbonation euh, on a donc quatre groupes de travail qui ont travaillé en parallèle pour élaborer des fiches leviers ces fiches leviers nous les avons remis euh, au commissariat général euh, au développement durable qui pilote ces euh, mm -hmm. travaux, qui est en train d'en faire la synthèse.
1: Parce qu'il y a plusieurs, hein, vous êtes plusieurs il y a Numéum, il y a... Ah bon, il y a nous sommes associations. plusieurs
8: associations professionnelles oui, organisations professionnelles oui. qui avons euh, travaillé, il y a effectivement euh, nous dans notre groupe de travail sur les usages sobriété usage, nous étions co-rapporteurs avec Numéum et avec la Fédération Française des Télécoms mais il y a également euh, France Data Center euh, euh, l'Afnum par exemple, qui ont piloté également des travaux dans le cadre de ce de ce Haut Comité au numérique qui correspond. Et donc
1: on peut dire bon ça y est le, le, donc tout est enclenché. Est-ce que c'est est-ce qu'on est vraiment dans du positif ou alors est-ce qu'on est parce qu'il faut toujours faire attention alors, quand on parle de green parce que ça ça alors parfois c'est par rapport à ce que dépense je, 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 je pense toujours au, au lorsque j'en parle avec Henri Pido de, de la SNCF qui me dit nous la plus grosse dépense en électrique c'est les trains donc ah oui. les donc euh, le, la sobriété numérique on doit y être mais euh, voilà, il faut Il faut, non, se mais faut quand comment...
8: même voir qu'en ouais. France hein, euh, et Le et numérique dans, dans son ensemble -là, hein, mais public, euh, voilà. hein, le, le, le numérique dans son ensemble Que ce soit d'ailleurs Les usages professionnels Et les usages privés mm -hmm. Ça représente euh, 10% De la consommation électrique ouais. nationale 11% disent « dit The Shift Project ». 10-11%. Donc, ce pas une paille. Et si on arrive à trouver des mesures qui permettent de réduire euh, cette facture mm -hmm. énergétique, eh ben on réduit euh, de facto euh, pour la partie qui est carbonée, euh, en matière énergétique euh, cette euh, cette empreinte Et donc, donc ce que l'on retrouve
1: dans les travaux du SIGREF j'imagine il y a des parties assez, euh, assez simples d'usage de, de, au quotidien mmh. voilà ce ouais. que l'on peut faire, ce que l'on doit faire lorsqu'on est un, un utilisateur euh, lambda dans une entreprise et puis après tout ce qu'on peut mettre en place quand on est un, un grand patron Et d'ailleurs nous nous, nous sommes
8: inspirés des travaux que nous avions menés dès l'été dernier à la demande du gouvernement, sur mmh. la sollicitation du gouvernement, euh, des travaux que nous avions menés pour inciter Merci. nos adhérents à avoir mmh. des pratiques beaucoup plus sobres mmh. sur l'usage du numérique. Par exemple, quand on est en période de pic, passer de, de deux écrans à un seul écran, oui. euh, éteindre tout ce qui peut être éteint le soir quand on quitte son bureau et ne pas laisser en veille. Il y avait plein de choses comme ça, plein, mesures. On a on en... plein de mesures. On avait d'ailleurs identifié dix mesures qu'on avait et... et on avait fait une une large mm -hmm. campagne de diffusion de ces dix mesures dans les entreprises. Donc on s'est inspiré de ces de ces mesures. Et vous avez et fait un premier,
1: bilan, un premier bilan déjà de l'hiver parce qu'on sait que cet hiver il y a eu pas mal de. On a vu. Bon, il n'y a pas eu de coupure, mais peut-être aussi parce qu'on a tous pris quelques mesures à notre à chacun à notre petite échelle ou des entreprises d'une plus grande échelle. Mais est-ce que vous avez pu dresser un premier bilan euh, positif justement ou négatif Alors on a fait un premier bilan. Hiver.
8: On a fait un premier bilan qui est positif. On a réduit globalement euh, la consommation euh, électrique du numérique pour éviter des effacements. Mais maintenant, on sait qu'il faut aller plus loin. Et donc, plus loin, ça ne dépend pas des, des utilisateurs, de vous, euh, de chacun de nous. Lorsqu'on utilise, on peut éteindre son écran, et ça, mais il y a des moyens, notamment dans les usages professionnels, pour aller beaucoup plus loin. Par exemple... Les postes de travail, aujourd'hui, dans les entreprises, sont gérés sous Windows, oui. à 85-90% sous Windows. Or, Windows dispose de fonctionnalités oui, pour réduire. qui permettent de réduire de manière drastique la consommation électrique du poste de travail. Et là, aujourd'hui, nous travaillons notamment avec euh, avec le gouvernement, mais également avec Microsoft, avec d'autres acteurs comme euh, une société qui s'appelle Avob. Mm -hmm. Nous travaillons avec eux pour voir comment est-ce que, dans la perspective de l'hiver prochain, nous pourrions diffuser de manière très large quelques euh, dispositions à prendre sur la par les gestionnaires de flotte euh, de postes de travail sous Windows, poste mobile, un hein, poste fixe, mm -hmm. pour Contraindre, en cas de nécessité, lorsqu'on est en éco-watt rouge ou en éco-watt orange, contraindre de manière drastique la consommation électrique de l'ensemble de ouais. ces euh, de ces postes de travail. Et nous savons, rapide calcul, hein, fait sur un point ouais de table oui. qui nécessite encore d'être euh, bien qualifié, mais qu'on pourrait atteindre des économies d'énergie sur les postes de travail professionnels hein, ouais d'une euh, demi-tranche euh, nucléaire. Ah oui donc, si fait, 400 mégawatts si on fait vraiment tous attention ah ben, on peut arriver à, peut arriver à des choses de, de manière qui soit significative et
1: donc il faut y aller Eh bien il faut y aller eh Bien merci d'être venu parler de tout ça et puis on fera on, justement on va apprendre un peu mieux tous ces usages, hein, les usages euh, pour nous et puis évidemment pour les grands patrons informatiques pour toutes les, euh, les infrastructures qu'ils euh, qu gèrent merci Henri Dagrin d'être venu parler de tout merci, ça Frédéric. délégué général du CIGREF. donc pour notre chronique hebdomadaire la feuille de route des entreprises dans la décarbonation
8: numérique bien entendu tout cela une petite précision. La semaine dernière, euh, le site de, du SIGREF, ce n'est pas SIGREF.org, c'est SIGREF.fr. Fr, voilà. .fr. Nous ouais. y sommes très attentifs au point FR.
1: Bon, j'y ferai, j ferai On attention. amis de la FNIC. Type. Voilà. Eh bien, j'y ferai attention lorsque je rementionnerai à nouveau. Merci, Henri Dagrin. Merci de nous avoir suivis. Notre émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, les podcasts, les replays et évidemment la chaîne TechNFO TV. Excellente semaine sur BFM.
0: Tech Co-Business sur BFM Business.